0: A partir de este momento, se despierta la controversia de los eternos rivales. Enroje en los motores de la Fórmula 1, saltan las barras de la Vino Tinto. ¿Y quiénes tienen la última palabra? Los fanáticos. Conéctate con Daniel Chávez en Fanáticos 3.0. ¿Quién ganará? ¿Cuál será la próxima jugada? Descubre todo sobre el ámbito deportivo y sus protagonistas. Esto es Fanáticos 3.0. Solo aquí en DepanasRadio.com. Tu conexión con el deporte.
1: Bueno, muy buenos días, mi gente bella. Feliz día, bendecido día para todos. Qué bueno es estar nuevamente con todos ustedes frente al micrófono. Y yo siempre lo digo, el que hace lo que le gusta nunca tendrá que trabajar. Qué sabroso es eso. Bueno, nada. Eh, aquí estamos, listos, preparados para arrancar a trabajar un día más de vida. Para hacer, lo acabo de decir, no voy a trabajar, para hacer lo que nos gusta. Frente al micrófono, con todo el respeto y todo el cariño para todos ustedes. Bueno, primero vamos a decirle que este programa eh, en la presidencia de la emisora está el señor Jorman Chávez en la dirección, Maylin Peña en los controles técnicos, nuestro profe Gerardo Arias. Publicidad de Panas, de Panas radio .com. Y este programa llega a todos ustedes gracias a Abinamar, que Bodegón y Restaurante, el sitio ideal para compartir. Industria Tropical, expertos en la distribución en toda la isla de Margarita. Ocitur, la mejor alternativa de transporte ejecutivo de carga y turismo. Bueno, dicho esto, por supuesto. Al frente del volante, Aniel Chávez. Con cariño para todos ustedes. Así es, gracias, vale, gracias. Vino, la cabina está llena hoy de gente aplaudiendo. Sí, hombre. Bueno, eh... Con mucho cariño, eh, vamos a trabajar para todos ustedes, nuestras redes sociales Arroba de Panas radio, arroba Aniel F1 Porque somos más que una emisora, somos los Panas de la Radio Esto es tu conexión con la buena música, bueno Queremos decirte ya, hoy te, estamos listos, en este momento Vamos de una vez eh, No, iba a empezar hablando de motores, pero no, vamos, vamos a hacerlo con orden, con orden, con orden Vamos a, vamos a estar con el orden Claro, claro, no es tanto lo que me gusta. Vamos a empezar con orden. Vamos a empezar con el fútbol. Es que Venezuela arrancó con triunfo en el fútbol femenino. Estoy hablando de nuestras chicas Vino Tinto. Nos emociona, vale, que estas chicas, nuestra Deina Castellano, siempre metía ahí en los papeles, eh, dándonos esas gratas y sabrosas emociones de nuestra querida venezolana Deina. ...estuvo en el Mundial... ...por allá la vimos caminando... ...paseando... ...dando vueltas... Eh, Deinas inspira a Venezuela... ...y tiene el oro... ...de los centroamericanos en la mira... ...la delantera consigue un tanto... ...para apuntalar el triunfo... ...de las criollas sobre Jamaica... ...en el estreno de fútbol femenino... ...en Barranquilla... ...bueno... ...sigan... ...se acabó el Mundial... ...ya ¿so estamos claros... Eh, ...pero ya todo el mundo piensa en Qatar... ...hora de renovar... ...sí señores... Eh, la destitución de entrenadores después del Mundial no se hizo esperar. Varios países con nuevos estrategas. Eh, San Paoli, ya ustedes saben lo que pasó con él. Luis Enrique eh, quiere estar en la élite, pero hay por ahí este, información sobre Jerry Mina, eh, Allison, James Rodríguez. Que la vamos a estar hablando en unos segunditos. El verano sinónimo del International Cup. Los clubes más importantes del mundo probarán sus piezas en el torneo veraniego. El evento se desarrollará en suelo estadounidense, asiático, europeo. Bueno, vamos a estar conversando un poco de eso. Ya vamos a hablar un poco también del béisbol de grandes ligas. Que Manny machado, el cambio esperado de los Dodgers. En la transacción estuvo implicado el infiel del criollo, Brave Valera, quien juega aquí con los bravos de Margarita. Bueno... Oye, los ángeles están, están nos vamos de un peluche. Se llevan a Manny Machado y en baloncesto se llevaron a Lebron J. Oye, los de verdad que Los Ángeles te, eh, quieren hacer de todo. Gemar Márquez se enfrenta a Cascabeles. Aníbal Sánchez buscar imponerse en Washington. Martín Pérez quiere probar su buena salud. Eh, eso en cuanto a, a, a Béisbol de Grandes Ligas. También tenemos que el poder criollo. Demuestra madurez desde la lomita. Sí, señores. Carmelo Anthony volará alto, muy alto en Atlanta. Bueno, tenemos mucha información de Fórmula 1. Vamos a hablar de Fórmula 1. Ya está definido eh, la escudería Mercedes en cuanto a sus pilotos titulares. Ya está confirmado Luz Hamilton y Valtteri Bottas. Hamilton por dos años, Bottas por uno. Con opción al Segundo. Ferrari, eh, todo indica que Sebastian Vettel va a renovar, que, que ya está fijo. Kimi Raikkonen, eh, la segunda butaca es... Eh, todo indica que es o de Kimi o de Charles Leclerc. Eh, eso, eh, Red Bull. Richardo, yo creo que ya la próxima semana debe estar dando Max Verstappen. y, y Yo creo que más eso se queda así. Eh, Richardo, no tiene mucho para dónde agarrar. De verdad que en la Fórmula 1 ahorita, me siento... Eh, bueno, ya Ferrari y Mercedes que deberían de ser los equipos para, para Rechardo ya están ocupados. Ya que para dónde va a ir. En, estamos corriendo en este momento los libres 1 y los Libres 2 del Gran Premio Alemán. Está corriendo el 2. Vamos a tener los resultados de la 1. Y le vamos a estar hablando del resultado de, de cómo quedó la 2. En este caso, Ferrari prueba un escape novedoso. En Alemania igual eh, lo hace Renault. Nuestro venezolano Manuel Maldonado quedó noveno en la Fórmula 3 británica ya está corriendo Manuel, eh, corre, corrió ya los primeros entrenamientos y quedó noveno así que bueno, le vamos a estar llevando toda esta información sabrosa bueno, sí, eh, después de esa mentirosa de Sebastián Yatra, vamos a hablar un poquito de fútbol. Vamos a ver qué nos trae eh, nuestra prensa y nuestros libretos, todo en el día de hoy. Bueno, hora de renovar. Sí, señores, ha llegado la hora de renovar. Ya se piensa en Qatar, ya yo, como siempre, la vino tinto, ya pensando en Qatar. Una vino tinto en la 2022 en Qatar. Eso sería una, una grata, grata emoción. Bueno. 32 naciones fueron las privilegiadas en asistir al Mundial. La actuación de los entrenadores fue vital, una decisión pudo darle un gran giro al partido. Eh, sabían que no había margen de error, era todo o nada, la gloria o el fracaso. La responsabilidad en los entrenadores recayó desde la convocatoria final esos 23 jugadores fueron sus herramientas para lograr el máximo funcionamiento del equipo, muchas armas quedaron por fuera, armas que eran vitales y que pudieron hacer mucho daño luego del mundial varios entrenadores decidieron dar un paso al lado y dejar el cargo de entrenadores otros por su parte eh, eh, decidieron eh, seguir en la actuación otros fueron, bueno, fueron destituidos Australia, Argentina, Costa Rica, España Egipcio, Islandia, Japón, México Panamá y Túnez les toca cambiar de estratega de cara a los próximos compromisos. ¿Escucharon ese gentío que está allí, no? Bueno, Argentina. Jorge Paoli, se unió al Albiceleste en 2017 y fue destituido después del Mundial. Consiguió la clasificación a octavos de final en una última jornada de infarto. Argentina es un juego poco atractivo y dejaron muchas dudas desde el inicio del torneo. Sus decisiones dejaron mucho que desear. Eh, la ausencia de Mauro Icardi en la convocatoria eh, la poca actuación de Paulo Dybala y no utilizar a Giovanni Lo Celso fueron algunas de las críticas de la afición con el seleccionador argentino. El cambio es urgente, pero aún no se define el sustituto de San Paoli en el banco. Eh, bueno, aparte que hizo unas declaraciones muy curiosas a la prensa, que dijo que él no estudiaba a los rivales antes de los juegos, que él iba así... Entonces, eh, eh, es curioso que, que teniendo tanta tecnología, teniendo donde tanto apoyarte, vayas a un juego así como que, bueno, muchachos,
0: pues,
1: como una caimanera. Bueno, ustedes vayan es a meter gol. O sea, eh, para eso existe la tecnología, juego, donde te sientas a, a estudiar al contrario, ve dónde están las fortalezas, las debilidades del contrario. No, una caimanera, tira el balón ahí, bueno, y pata ahí, gol, pues. Creo, creo que está bien destituido San Paoli. Si hablamos de España, la historia con esta selección recae desde la destitución de Julián Lopetegui a dos días del de buen Rusia por la firma con el Real Madrid. La Federación Española de Fútbol nombró a Fernando Hierro como su sustituto. Las críticas y la poca confianza rodearon España. Un cambio de último momento. de Esa magnitud no se digiere fácilmente. Aunque superaron la fase de grupo, se despidieron los octavos de final. Ahora... Con el tiempo a su favor, designaron a Luis Enrique como su nuevo seleccionador. Me parece bien que lo hagan desde este momento. Porque pueden, tienen cuatro años para armar la selección. El ex entrenador del Barcelona buscará devolverle el mágico juego a La Roja de Cara al Qatar 2022. Cuatro años, cuatro años y medio en teoría, porque supuestamente estamos hablando de cuatro años y medio. Me parece interesante. Si hablamos, Vamos a, a ver qué le pasó a México. El Tri ha contratado a múltiples entrenadores para que logren el gran objetivo. Además de la clasificación, superar los octavos de final de una Copa del Mundo, el colombiano Juan Carlos Osorio tomó las riendas de México en 2015 y sin problema alguno clasificó a Rusia. Logró vencer a Alemania y llegar a octavos. Pero Brasil le apagó las esperanzas y nuevamente cayeron en la mencionada fase. Ahora México tendrá que buscar otra opción en el banquillo, puesto que Osorio no continuará con el equipo. En tanto a Colombia, las esperanzas de Colombia eran muy altas. Es verdad, todos veíamos a, a Colombia por lo menos en semifinal. De verdad que la veíamos lejos. Eh, con estrellas de fútbol europeo esperaban llegar lejos en el torneo. Sin embargo, los octavos de final de fin, de, despidieron. ...a los cafeteros... ...José Peckerman hizo su mejor esfuerzo... ...logró ubicar a Colombia en el mapa mundialista... ...desde que asumió el cargo en 2012... ...pero con un contrato hasta el 31 de agosto... ...el futuro del argentino en la selección colombiana es incierto... ...dado que los rumores lo ubican ...en el combinado argentino... ...bueno... ...suena lógico... ...suena lógico que si Argentina está buscando un buen seleccionador... ...y este está en Colombia... ...suena lógico que se lo traigan a Argentina y dirigen su país... Más por el buen trabajo que ha hecho de verdad con la selección de, de Colombia. Y claro, por ese rostro internacional que eh, Cuadrado, Mina, eh, James Rodríguez, el Tigre Ra, el Falcao. Oye, con ese poco de gente. Y los que me quedan. Tú esperabas por lo menos cuartos como mínimo. Y llegaron octavos. Pero bueno. La tarde de ayer. Bueno, esto es terminando ya con, con, con el tema de los entrenadores, todos lo los cambios y, y algunas cosas. Vamos a hablar en este en momento de Luis Enrique, exactamente de Luis Enrique. Y es que ayer fue presentado el asturiano Luis Enrique como nuevo seleccionador español. Eh, esto fue en la ciudad de fútbol de Las Rosas. El presidente del máximo ente español, eh, Luis Rubiales, expresó... Que Lucho, siempre, eh, que Lucho siempre tuvo la mayor disposición y fue una, un proceso muy difícil eh, haber llegado a un acuerdo con él. Aunque después dice que también fue muy fácil, muy difícil y muy fácil logré poder llegar a ese acuerdo. Una de las frases que más llamó la atención del nuevo dueño del banquillo ibérico de Hoff, eh, que, que fue la siguiente. Seguiremos con el mismo estilo, pero siempre se puede evolucionar. El, el fútbol es una continua evolución. También dijo que va a realizar cambios expresando que el Barcelona vivió momentos difíciles y se tomó su tiempo para estudiar a fondo cada situación y lograr llegar a lo más alto al club catalán. Ser seleccionador implica una identificación clara por lo que representamos. Soy bastante cercano, no creo que tenga que ser el más simpático y voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Una cosa es la relación con la prensa y otra con la afición con la que siempre he recibido apoyo y aliento. La cantidad de mensajes que he recibido han sido bárbaros, expresó Luis Enrique. Además, que a nivel táctico, la selección tiene muchas cosas que mejorar y esperar eh, la mejor disposición de todos y cada uno de los jugadores, para llevar a cabo un proceso de renovación y cambio y estilos que lleven a la Roja lo más alto. El asturiano también habló sobre el caso de Gerard Piqué, dejando claro que no ha hablado con ningún jugador y que el catalán ha mostrado un buen rendimiento en la selección por lo que no descarta contar con él asimismo dijo no tener ningún problema personal con Sergio Ramos diciendo que por algo es el capitán de la selección por lo que no tiene intención de cambiarlo Está bien, No soy antinada, soy el seleccionador de todos los jugadores españoles y que espera contar con todos. Para ir cerrando, el exitoso entrenador asturiano igualmente le tiró flores a Luis Aragones y manifestó que fue el que cambió al fútbol español y habló de su apuesta por la juventud y que no cierra la puerta a ningún jugador español, tenga la edad que tenga y sea del club que sea. Son cambios buenos los que le esperan a La Roja, que a partir de ahora tendrá un grandioso entrenador. Vamos a un tema musical Álvaro Soler Y Jennifer López El mismo Sol mm.
2: Es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol
3: j Saca lo malo, malo, no digas <laughs> paro, paro, vale la pena, mi amor, la pena, mi amor. No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que estés al mundo.
1: Y bajo el mismo sol está Jerry Mina y Francia, eso es lo que dicen, podría fichar con el NISA. sí señores, eh, la France Football emitió una lista que posiblemente podrían llegar a la Liga One francesa, entre las que destaca el nombre del zaguero central Jerry Mina, y es que tras no ser tomado en cuenta en el Fútbol Club Barcelona, por lo que suena para que el NISA de Francia podría querer sus servicios para la venidera campaña, bueno, pero... Quién sabe si hará Barcelona si lo toma en cuenta después de todo lo que hizo en el Mundial, porque lo que hizo en el Mundial fue totalmente destacable, ¿no? Vamos a Inglaterra y es que Liverpool se hace de los servicios de Allison. El Liverpool confirmó este jueves la contratación del guardameta brasileño Allison Becker por un monto de 73 millones de euros por las próximas seis temporadas. De esta manera, el joven arquero de 25 años se convierte en el cancerbero. ...más caro en la historia de la Premier League de Inglaterra... ...por encima de Enerson. ...y si vamos a Alemania y hablamos de otro colombiano... ...James Rodríguez podría quedarse en el Bayern... Nico Kovac afirma que James podría quedarse en el Bayern de Múnich ...afirmando que todavía el mediocampista neogranadino... ...posee un contrato a préstamo válido... ...y que solo termina si el club bávaro toma esa opción... ...pero dejó claro que cuenta con él... ...y que es muy probable que Rodríguez se quede en el club alemán los rumores de su posible regreso al Bernabéu bueno, pero es que no le fue muy bien el Santiago Bernabéu de verdad, que, que no fue como muy tomado en cuenta, bueno, pero no fue por él, no fue por, el, por, por Luis Enrique por Zidane es la cosa, por Zidane Sí, es verdad, es verdad tiene razón lo que a mí me acota Gerardo el Zidane fue el que no lo tomó en cuenta capaz vuelve al Real Madrid y bueno, las cosas cambian con un nuevo entrenador en el Real Madrid bueno, seguimos avanzando y es que el verano, el verano sinónimo de internacional, de la Copa Internacional. Vamos a ver, el pintoresco mundo del fútbol con reyes franceses a la vanguardia no tiene entre sus planes detenerse y mucho menos eh, menguar sus actividades. El concepto eh, descanso, o la palabra descanso, no aparece en su diccionario y mucho menos sinónimo alguno. El deporte en el que el balón y el botín son fieles amigos Seguirá su curso en el desarrollo de duelos amistosos entre clubes de prominencia, plegados de estrellas, ideas y jóvenes promesas quienes representaron a su nación en suelo ruso. El verano ya llegó, irrumpió estrepitosamente con transacciones inéditas y aceleró el ritmo de los entrenamientos. Entre nuevos cambios y estrategas, cada uno de los clubes empieza a carburar y diseñar nuevas tácticas engranar nuevas piezas y finiquitar un estilo de juego que les permita escalar niveles para convertirse en el monarca del deporte rey. Al parecer, o es lo que parece, la próxima temporada nos brindará un sabor futbolístico similar al palpado durante el inicio de la pasada cita mundial. Las hegemonías caerán, madridistas y catalanes, y los clubes sin proyección internacional crecerán eh, las instituciones deportivas no dejan de ofrecer a sus jugadores como un producto Así como los políticos lo hacen con sus adeptos. Eh, la realización del torneo más importante del verano no es casual El retorno a, a la agenda de actividades del balompié mundial es una necesidad futbolística y comercial La próxima temporada está a la vuelta de la esquina y el mercado de fichajes continúa a su ritmo Ventas astronómicas, préstamos y sesiones eh, el torneo contará con la presencia de 18 equipos en la élite mundial, quienes viajarán a diferentes escenarios del mundo para medir sus fuerzas y canalizar eh, su precoz ritmo de juego en apenas tres enfrentamientos por cada equipo. En esta edición participarán el Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Juventus, eh, Liverpool, Roma, Benfica, Lyon, entre otros. Eh, el libertinaje se reflejará en el desarrollo del juego, apenas diversas piezas entrarán en calor y verán algunos minutos en dichos duelos. Eh, normalmente los estrategas aprovechan este tipo de torneos para dar la actividad y promover la confianza de los jugadores eh, de la cantera, así como también para hacer de este tiempo un laxo de ensayo y error, para ir conociendo a los jugadores. Durante la temporada muerta, la mayoría de los clubes eh, compraron nuevas piezas para su planteamiento en el rectángulo de juego. Uno de los equipos más llamativos serán los blanqui blanquinegros, defensores del feudo de la vieja señora, que hace algunos días recibieron en sus instalaciones a un tal portugués. De suena un tal portugués, muy poco conocido él. Muy poco mediático. La participación de Cristiano Ronaldo está en, en, en duda. Bueno, hasta ahora no verá minutos y su debut se postergará unos días más. A pesar de ello, se podrá visualizar los destellos y, y filigranas de jugadores como Mbappé, eh, Lautor Martínez, Arturo Melo, Marre, Odrio Sola, Joninho, Alessandra Isaac y Legón Gorexa. Eh, eh, por tema de contrato con Cristiano Ronaldo, se, no va a viajar, no va a estar en estos juegos eh, porque no estaba... Ha hablado así, bueno, creo que le van a un poquito de descanso, o él va a practicar, pero en Italia. El primer compromiso del torneo, que se disputará a las 9 de la noche en nuestro país, será protagonizado por el Manchester City de Pep Guardiola, y el Borussia Dortmund de Luzon Fabre. Eso será hoy. Hoy es 20 de julio, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy es 20 de julio. Sí, es correcto. Hoy es 20 de julio. Hoy es el primer juego el 21 juega el Bayern el PSG, el 22 el Liverpool y el Dortmund y ya el 25 tenemos cartelera completa, Juventus Bayern, Dortmund Benfica, Manchester Liverpool, Roma, Tottenham y el Milan con el Manchester United. Esto va a ser exactamente hasta el 11 de julio. Arranca la fiesta y es que Manchester City, actual campeón de la Premier League inglesa y el Borussia Dortmund cuarto en la Bundesliga alemana se enfrentarán a partir de las 8 hoy hora de Venezuela, así que hoy hay fútbol a las 8 de la noche, en el Soldier Field, en un partido que enfrenta a dos equipos históricos que están entre los mejores del mundo. Para esta edición del cartel eh, presenta tres torneos, uno en Estados Unidos con Milan, Barcelona, Bayern, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Ro Roma y Tottenham. Otro en Europa eh, eh, con Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, el PSG. Mientras que en Singapur jugarán Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea y PSG. Bueno, con esto vamos con un interesante tema musical. Bueno, vamos a ver qué nos tienes por ahí. Carl, vamos a identificar. No, vamos a identificar y ya venimos.
0: Conéctate con ThePanasRadio.com y disfruta de la mejor música de todas las décadas. Ochentas,
4: noventas,
0: dos mil y los mayores éxitos recientes. ThePanasRadio.com te conecta con el placer musical. Lo que faltaba en la radio llegó para que no se te escape ningún detalle de La Movida en Venezuela. Juliana Sofía, Gerardo Mégaro y Alexander Rincón te harán sentir cómodo al día con lo que acontece en la actualidad nacional. A estos tres no se les escapa ningún detalle con su entretenida plática, música e invitados que te ponen a vibrar con la amena compañía de La Movida en Venezuela. Venezuela Radio. ¿Quieres saber qué es lo que traen? Escúchalos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, hora de Venezuela, porque la era cibernética está pegada. Aquí en depanasradio.com, tu conexión con el entretenimiento. Si te enteraste por aquí, estás en la movida. En depanasradio.com tenemos la mejor música en todos los idiomas.
2: ¿Quién te llena de alegría? Mm, como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Mm, como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo.
1: Desayuno en la cama y te hace sentir un seguimos hablando de... Fíjate que Deina dice, por favor no te olvides de mí. ¿Y quién se va a olvidar de Deina Castellanos inspira Venezuela? Nos tiene a todos inspirados. La delantera venezolana Deina Castellanos aseguró hoy que tiene en la mira la medalla de oro en los vigésimo terceros juegos centroamericanos, luego de liderar el triunfo por dos unas de Venezuela sobre Jamaica en el estadio moderno de Barranquilla durante el partido que abrió el fútbol femenino. Eh, Castellanos, Finalista del premio de best de la FIFA en 2017, ingresó en el segundo tiempo al compromiso del Grupo A y fue gran protagonista en la remontada del Avino Tinto con su asistencia a Isaura Viso en el primer gol y una anotación de tiro libre. Jamaica empezó arriba en el marcador con un gol de Cadilla Chao en el minuto 12. Lo importante era la victoria. Fue un partido bastante físico. Jamaica es un equipo muy rápido y muy fuerte. Nos complicó bastante, pero se dio el resultado. Y nos vamos a descansar con los tres puntos. Esto lo expresó la atacante de 19 años al periodista. La jugadora oriunda. De Maracay resaltó la solidez de su equipo y conseguir el triunfo con 10 jugadores en este clima por la expulsión de la central Nubilus Rangel. No fue fácil, pero hicimos lo que teníamos que hacer. El agotamiento fue extra por el calor, eh, lo resumió sobre el debut, que estuvo marcado por la fortaleza física de la Riggi Cris, y los dos penaltis atajados por la portera Lisbeth Castro, uno de ellos en tiempo de reposición. Luego del brillante juego, Castellano afirmó, que llegó a Barranquilla por algo grande, pese a estar sembrada en, en, el, en, en el que denominó el Grupo de la Muerte, junto a Jamaica, Colombia y Costa Rica, bueno, un grupo bastante duro, ¿no? Es un grupo bastante complicado, para mí es el de la muerte. Soltó la figura del tinto, pero se mostró confiada al señalar que Venezuela es bastante sólido y con mucha química. La idea es estar en el podio, pero por supuesto, en la mira está la medalla de oro. Esto lo apostilló la jugadora del Florida State University. Para conseguirlo, proyecta dar un poco más de, del 100% e intentar ayudar al equipo con lo que más pueda. Como lo hizo ante Jamaica con ese gol que salió de un buen disparo. En ese camino hacia la presea dorada, a Castellanos la motiva a enfrentar el sábado en segunda jornada a Colombia, nuestro rival directo toda la vida, que permitirá disfrutar de un fútbol atractivo. Bueno, por supuesto que estamos allí eh, ligando a nuestra por, a nuestra jugadora Vinotinto, a nuestra Deina Castellanos, que tantos y tantas alegrías nos ha regalado. Bueno, Vamos a hablar un poco del fútbol nacional y es que Aragua está listo para encarar el torneo clausura. Vamos a ver qué nos tienen por acá. Aragua dio ayer una rueda de prensa para anunciar los planes para la próxima campaña que se iniciará el próximo sábado. Dicho encuentro con los medios de comunicación estuvo encabezado por el presidente del club Ricardo Villarruel en compañía del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua, José Calzadilla, gerente general del Aragua Fútbol Club, César Purido. Director técnico Héctor Estrada, primer asistente técnico Robeiro Moreno y los jugadores Juan García Reyes y Carlos Salazar y Hugo Soto. Hemos venido conformando una institución cada vez más grande con sentido de pertinencia. Somos un proyecto social y deportivo que procura la construcción y promoción del fútbol venezolano. Seguimos trabajando en la formación juvenil con la captación de talentos que continuaremos realizando. Lo señaló Ricardo Villarroel durante la rueda de prensa. En tanto, el director técnico del primer equipo Héctor Estrada dio a conocer sus expectativas con el equipo. Nuestra meta es conseguir un juego vistoso que nos, llene, nos llevará a lo más alto. Siempre pensamos en ganar, no hay otra palabra en nuestra mente y así será hasta el final. Tenemos el objetivo muy marcado. Buscamos terminar en lo más alto en el torneo clausura 2018, siempre apuntando a una copa internacional. Esto lo expresó la estratega. Por su parte, Juan García Reyes comentó: No tenemos excusa para demostrar nuestro juego. El balón nuevo no es un problema para seguir anotando goles. Saldremos a darlo todo en cada encuentro. Las aspiraciones para el segundo semestre del año por parte del club Aurirrojo están en marcha con un cuerpo técnico afianzado en proyectar un estilo de juego atractivo, ofensivo y comentaría mentalidad ganadora. Apunta a situarse en las primeras posiciones del campeonato nacional. El combinado de Aragua Fútbol Club continúa reforzándose para la nueva campaña del Balompié Nacional. En esta oportunidad el cuadro Auri aurir, Rojo hace oficial la incorporación del experimentado defensor colombiano Hugo Soto, quien llega para seguir afianzando la línea defensiva. El oriundo de Cartagena, tras un paso corto en la segunda división del balompié venezolano con el conjunto de Maracay, ha sido un referente de la máxima categoría luego de ser parte de equipos como El Zamora Fútbol Club, Carabobo Fútbol Club, formará parte de las filas de, la fila de Aragua Fútbol Club para el venidero torneo. El zaguero central llega al conjunto de la Ciudad Jardín para seguir aportando experiencia a la plantilla. Con el firme objetivo de sumar y alcanzar grandes cosas con el club en el campeonato que iniciará el próximo sábado 21 de julio. Con el partido de la jornada 1 del torneo clausura 2018 de Portuguesa Fútbol Club en el estadio Hermanos Jersey. Bueno, y para ir cerrando estas notas de fútbol... Cerramos con un Deportivo Táchira que nos dice José Miguel Reyes no ocultó su alegría por volver a vestir las elásticas amarilla y negra, con la cual tuvo tardes pletóricas de alegría en el clausura 2013 y el apertura 2017. En su retorno al carrusel dijo sentirse motivado porque encontró un club que se armó para pelear los títulos de este semestre, tanto en el torneo clausura 2018 como la Copa Venezuela, así como la estrella absoluta en el mes de diciembre. He visto que todo el club, desde la dirigencia hasta los jugadores, están trabajando para que las cosas salgan bien y eso es un motivo especial para mostrar todo el potencial que tenemos como equipo. Reyes manifestó que lo desarrollado en la intertemporada es una muestra del engranaje que cumple diariamente la tropa dirigida por Alex Payares. Para llegar a tono al debut previsto para este domingo a las 4 de la tarde ante el Zulia en el Pachencho Romero. Esto lo, lo sostuvo el ariete de la plantilla que está acoplada para el compromiso en Maracaibo y ha entre entendido el planteamiento de la estratega, lo cual se observará en el campo de juego, donde el equipo exhibirá un óptimo funcionamiento con un resultado positivo. No tengo dudas que en este torneo nos vamos a destacar por que además de las ganas de hacer las cosas bien y del entendimiento que tenemos con el técnico, estaremos Engranados, tanto en la defensa como en el ataque esto lo expresó el timonel del popular equipo bueno y con esto vamos con un tema musical y a regreso venimos para hablar de Grandes Ligas Diego Torres, iguales todos los Grandes Ligas están iguales botando la bola, ya venimos Diego Torres
2: yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón La de tu alma a flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de
1: y seguimos así aquí hablando de deporte vamos a hablar de grandes ligas vale de verdad que eh, los, los ángeles este año quieren arrasar en todo quieren arrasar en baloncesto quieren arrasar en béisbol eh, Manny Machado llegó a los ángeles a los Dodgers de Los Ángeles una transacción donde estuvo implicado el infielder y criollo Braavit Valera eh, ya saben que juega en Venezuela con los bravos de Margarita Braavit ya es oficial listo el traspaso del tercera base Manny Machado a los Dodgers ya está confirmado. Este miércoles se va a conocer el canje del infielder estadounidense por cinco prospectos para Baltimore. El torpedero jugaba para los Oliores. Sin embargo, Los Ángeles estaban en la mira del pelotero hasta que el pasado 18 de julio se hizo oficial. Sí señores, antes de hacer el traspaso A la novena Oropíndola Estaban en una disputa Entre los indios de Cleveland, los cerveceros de Milwaukee Los Yankees de Nueva York Y Bravos de Atlanta Para nadie es un secreto Que los Dodgers quieren ganar la división oeste Por segundo año consecutivo Y eso podría ser la razón fundamental Del canje del tercera base Que como ha tenido una gran participación Esta mitad de temporada Está más que decir que ayudaría muchísimo en la victoria de los Ángeles Por otro lado también está el tema de los prospectos, y uno de lo más importante en este traspaso es el cubano Jusniel Díaz, que con tan solo 21 años ha sido noticia, luego de difundirse la noticia de Machado. Eh, por otra parte, el cubano fue la sensación del juego de las estrellas del futuro, conectando dos honrones e impulsando tres carreras. Sin duda, el equipo espera que Díaz siga teniendo esa excelente actuación de aquí al final de la campaña actual en la Major League de Baseball. Con la actuación fenomenal de Machado, se espera reanude su participación, pero con los ángeles luego de que sea presentado en Milwaukee. El torpedero era líder de bateo en Baltimore con averaje de 3'15", dueño de 24 cuadrangulares y 65 impulsadas. Estos números indican buenos resultados. Un venezolano metido en la candela en ese trueque. Bravey Valera, nació en Bejuma, Carabobo y fue uno de los peroteros que cambiaron los doyers por Manny Machado. Valera, reserva de los bravos de Margarita en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, había llegado a la organización californiana procedente de los cardenales de San Luis en abril, en un movimiento de ligas menores. El versátil jugador venezolano que debutó en las mayores el año pasado con San Luis, tuvo tres breves pasantías con el equipo grande de los Dodgers entre abril y junio. Se encontraba en AAA al momento de ser incluido en el paquete por Machado. En 20 juegos con los Dodgers, batió para 172 bajo, bajo averaje, 29-5 eh, con cuatro remolcadas, mientras que el Oklahoma City de la Liga de la Costa del Pacífico exhibió promedio de 2 -2 8 4 eh, con 25 pulsadas en 56 juegos. A los Orioles también llegaron Yusniel Díaz, Rylan Bannon, eh, Dean Kramer y Sash Pop. Valera fue asignado al Norfolk, conjunto AAA de Baltimore. Para la novena orioles de Orioles de, de seguro parece ser un buen cambio. Y ahora esperan que les traiga eh, frutos a largo plazo. Bueno, ellos están apostando más al futuro. Claro, doyer como bien lo dice la nota, Doyer espera ganar este año de inmediato el banderín, y por eso están jugando eh, peloteros ya consagrados en las grandes ligas, y van ya de una vez a aportar con el bate y el madero, cuanto los orioles están buscando un poquitico más de futuro. Eh, se acabaron las vacaciones, señores, sí, señor el derecho Germán Márquez se enfrentará esta noche a Cascabeles, Arizona, un rival directo en la división oeste de la Liga Nacional, el Guayanés que tiene 8 ganado, 8 perdido y 4.81 de efectividad, repetirá de rival, porque en su último compromiso se presentó ante los ofidios y en 6 innings de labor consiguió la victoria permitiendo apenas 2 carreras. Buen momento que atraviesa Márquez, claro que sí, tiene tres decisiones consecutivas a favor y en ellas ha cedido un máximo de dos carreras. Eso ha permitido a Colorado mantenerse en la pelea por un cumpo a la postemporada. Aunque superado por Dodger y Cascabeles, Rocky se encuentra lo suficientemente cerca como para tener esperanza. Arizona no designó hasta el cierre de estas líneas a su lanzador. Esto es producto de los juegos de estrellas que dio un receso de cuatro días. Bueno, esto pasa después del juego de las estrellas porque dan, vaca dan, dan descanso, algunos peloteros están un poco cansados porque son los que participan en el juego de las estrellas, pero bueno, ahí van agarrando, pero ya en dos, tres días estamos con todo listo. Aníbal Sánchez quiere ganar en Washington. El serpentinero venezolano, Traerá todo su poder a la lomita para enfrentarse a los temibles nacionales de Washington. El maracallero tiene una buena racha ante los de la capital eh, estadounidense. Estos no han podido hacerle carreras al criollo en 10 entradas de labor, donde solo le han conectado 3 hits, ha dado 4 boletos y ponchado a 7. Sánchez en general tiene buenas participaciones de visitante y mucho más ante su equipo de la Liga Nacional con 51 abanicados en 54.2 innings de trabajo. El Yaragua en Bravos de Atlanta ha tenido que superar muchas barreras hasta convertirse en una pieza importante para su equipo y lograr grandes numeritos con una efectividad de 2.60 en lo que va de temporada. Además, su, su labor ha sido tan buena en este año que está de primero en la rotación de Atlanta. La capital recibirá a los bravos de Atlanta de lanzafuegos, criollos. quien irá tras su quinto triunfo en la campaña actual? Bueno, y para cerrar ya este, este, este negro, porque este es el primero, el zurdo de Ranger de Texas, Martín Pérez, va a segunda presentación en esta temporada. Diversos inconvenientes de salud eh, limitaron la actividad de, de, de Martín en esta campaña. Dos meses y medio estuvo, estuvo fuera del, man, del montículo. Pero en su reaparición ante Orioles de Baltimore, lanzó muy bien, aunque perdió. En siete innings completos le hicieron una carrera, dio dos boletos y ponchó a cuatro. Pero en general estuvo dominante, ahora mismo exhibe 2 ganados, 4 perdidos y 7.67 de efectividad una efectividad muy pero muy alta eh, para un serpentinero tiene que como que afinar ese, ese, ese brazo, eh, su rival serán los indios de Cleveland y con un buen lanzador, Trevor Bell. Eh, será una oportunidad para Pérez de lucirse y probar su total recuperación, bueno, se espera que Martín Pérez esté recuperado, esté sano, esté bastante bien para poderlo ver, ver nuevamente lanzando, bueno, ahora sí, ha llegado la hora de hacer, ahí. vamos a escuchar un poquito de la melodía perfecta, juntos
5: ojos, con ambas manos suavemente tu corazón se sincroniza contigo por el subconsciente Sobrepasamos la escala de todos sonidos, latidos unidos, tu pecho conmigo, tú le llamas paz, yo le llamo amor.
0: Música y más música de todas las décadas. De ParasRadio.com se despierta la controversia de los eternos rivales. Ruquen los motores de la Fórmula 1. Saltan las barras de la Vino Tinto. ¿Y quiénes tienen la última palabra? Los fanáticos. Conéctate con Daniel Chávez en Fanáticos 3.0. ¿Quién ganará? ¿Cuál será la próxima jugada? Descubre todo sobre el ámbito deportivo y sus protagonistas. Los viernes de 10 a 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo aquí en DepanasRadio.com Tu conexión con el deporte. DepanasRadio.com DepanasRadio.com Transmitiendo desde Venezuela para el resto del mundo.
1: Tropical expertos en su distribución en toda la isla de Margarita si usted comerciante, productor quiere llevar su producto a la isla de Margarita no busque más, anote allí anoche y www.industriatropical.com sí señora, así como está escuchando www.industriatropical.com y ellos le llevan su producto a toda la isla de Margarita porque ya son una empresa de capital nacional dedicada a la importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, impulsando el desarrollo en Nueva Esparta sí señores, usted quiere ¿Que su producto se conozca en Margarita? Pues, sencillo, anote, se lo digo otra vez más, anote este teléfono que le voy a dar, 0414-793-7323 y 0295-953, no, perdón, se lo repito, 0295-935-0177. Industria Tropical, expertos en distribución en toda la isla de Margarita. Osi tour la mejor alternativa de transporte ejecutivo de carga y turismo. Llevamos desde una persona hasta muchísimas personas. Le hacemos su mudanza, su transporte, su taxi. Y lo importante, proyectándonos hacia nuevos mercados regionales. Lo más importante para nosotros, la calidad, la puntualidad y la atención. Esto, por eso somos Osi Tour. Transportamos emociones. Contáctenos por ww.ocitours.com. Avila Market, bodegón y restaurante, el sitio ideal para compartir, acércate y disfruta de la buena comida de Avila Market los jueves. DJ, viernes de karaoke, o sea, hoy y sábados a partir del 3 de agosto con teatro. Creo que por ahí está ya una con Josué Gil para el primer fin de semana de agosto. Ese chulo no es mi chulo, algo de eso que se llama la obra. Y a eso se está hablando. Y esa va a ser la primera obra de teatro en Ávila Market. Así que vamos a estar disfrutando. Usted puede comerse como unas ricas hamburguesas, sándwiches, unas parrillas, unas ricas parrillas espectaculares que tienen carne, pollo, chorizo. Se come una parrillita, la disfruta, come bien. Se toma una rica cocada cocadas varios tipos de cocadas Que tienen leche condensada, canela, con Unas bichas bien divinas Unas cocadas bien sabrosas Y después que hace como las cocadas Come y ve su show eh, Canta, baila lo que usted quiera Donde estamos ubicados en el centro comercial Terrazas del Ávila nivel C4 Síguenos por Arroba Ávila Marque Piso BG Radio Más que una emisora. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando automovilismo, pero vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en la Fórmula 3, porque tenemos a un venezolano corriendo allí en esta categoría, en la Fórmula 3 eh, británica, que es Manuel Maldonado. Eh, Kuzmaini de Land Racing marcó el mejor tiempo en la sesión de prueba de apertura del fin de semana en Spa-Francorchamps eh, esta mañana. Eh, con un esfuerzo de 2.18 2 segundos, siendo un poco más de 4 décimas más rápido que Jamie Chadwick en Douglas Motorsport. Chadwick, quien sacó la bandera roja con un accidente en la curva 9 hacia el final de la sesión, estaba solo a 0.65 milésimas de segundo delante de su nuevo compañero de equipo y recién llegado de la serie McDeFourney. A pesar de ser la primera vez que DeFourney estaba al volante, del Tatus corvo BRD F British o británico Fórmula 3 coche. El belga eh, fue a su vez 0.36 milésimas de segundo por delante del líder del campeonato. Lunes Lupin en su máquina WR que había encabezado la sesión en el punto intermedio. El francés de Forte Tristan Charpenter fue quinto por delante de Nicolai Kayer de Carlin, con su compañero de equipo Suyang séptimo. Magni se colocó octavo por delante de Manuel Maldonado con los primeros nueve, todos en un segundo de esfuerzo en el mismo segundo de Magni. Fíjense que si vamos a los tiempos, el que hizo la pole position hizo 2 minutos 18. Y Manuel Maldonado, que fue el noveno con fuertes motores por estuvo en el mismo 2 minutos 18 segundos, pero la diferencia son las décimas. O sea que los carros están ajustaditos y pegaditos en esa. Estás es hablando de la primera. Si vamos a la segunda. Vamos a ver dónde quedó nuestro Manuel Maldonado. Quedó un poco más atrás. Ya así quedó a 1.41 en el, en el décimo primer lugar. Puesto 11. Ya un poquito más retrasado. Ya el líder del campeonato, Leonis Lupe, estableció la vuelta más rápida en esta segunda sesión de spa frank con el piloto Double Racing estableciendo un tiempo de 2.18. Bastante rápido. De verdad que tienen unos carros, unos chasis que están bien, bien bonitos, bien chéveres, bien una aerodinámica bien excelente Lutzmi cuyo tiempo llegó en su séptima vuelta estaba a 0.360 décimas de Sarrón Chamaki de Hispe quien estableció un tiempo justo al final de la sesión para lanzarse del décimo al segundo puesto Tom Gamble fue tercero para Forte 0.25 milésimas por delante de su compañero de equipo Tristan Charpenter con quinto de la sesión uno Kush Meining quinto aún. El debutante de Douglas Motorsport, Mark Defong, fue el sexto más rápido, eh, su compañero Ayrton Simon, séptimo, para Christine Inman Racing, igualando su tiempo exactamente, y en un segundo, el mejor tiempo general. Vale destacar que Billy Monger. Fue el mejor corredor de carne en el octavo lugar por delante de doble... Eh, ...porque digo Billy Monger? Porque si no, si, si, al que no recuerde, Billy Monger fue el que perdió las dos piernas en hace aproximadamente un par de años. Y está nuevamente corriendo con un carro adaptado. Él no tiene pierna, tiene prótesis, y bueno, está allí eh, haciendo su mejor esfuerzo. Fíjense que un chico que no tiene piernas le adaptaron el carro, tiene prótesis y está nuevamente montado en, la, en, en un Fórmula 3. Bueno, nuestro chico, eh, como le decíamos, eh, Manuel Maldonado quedó 11, recordándoles que ellos ahorita están en las pruebas libres, pruebas libres, eh, por ahora están probando los carros, probando los neumáticos, como nos decía ayer Manuel, ellos solo tienen dos eh, juegos de neumáticos para todo el fin de semana, así que tienen que rendirlo, ver en qué momento lo montan, eh, ver en cuál de las dos carreras tratan de hacer los mejores tiempos para en la tercera carrera salir de primero, Manuel quiere este fin de semana estar en el podio, Lombi el más rápido otra vez en la tercera sesión de Spa antes de la calificación, la calificación está en este momento en vivo eh, Leonis Lumpy un doble de, de esta... Eh, rompió todos lo, lo, los relojes porque los tres fue el primero estableció la vuelta más rápida en la sesión de entrenamiento final en Spa-Francorchá antes de la calificación en menos de una hora, el tiempo de dos, eh, dos minutos y dieciocho del líder del campeonato llegó en su penúltima vuelta y estaba solo a 0.47 milésimas de segundo por delante de Tom Gamble de Forte, con el compañero de equipo de Manuel Maldonado en tercer lugar justo por debajo eh, de medio segundo más atrás, escucharon esto, ¿no? Sí creo que sí escucharon, el tercero en esta sesión fue el de nosotros, Manuel Maldonado porque ellos están probando, salen a la primera, prueban en la segunda, hacen algunos cambios en el carro, a ver, no resultan y en la tercera ya se montó en el tercer lugar así que bueno, apuntamos podio este fin de semana con Manuel en Bélgica es para Chap. El nuevo recluta de Douglas Motorsport, Matthew Feum, lideró un trío de debutantes de la serie con Ayton Simo, octavo, por Chris Tuman Racing y Jamie Carolyn en noveno eh, para la calificación. Es la siguiente a partir de el 16.50. Con actualizaciones en tiempo real, esto es disponible en el sitio. Bueno, vamos a ver qué nos hacen estos chicos. Eh, le decimos, ahora sí, aquí están los tiempos. Linus Lockman hizo 2.18 en el primer lugar. En el segundo... Tom Gamble de Forte Motorsport y en el tercer lugar Manuel Maldonado de Forte Motorsport Venezuela, así que ya lo tenemos metido entre los tres primeros Manuel Maldonado como le explicábamos, ellos salen a la primera con un carro una pista verde donde van a probar el vehículo a ver qué es lo mejor que hace eh, y después posterior a eso empiezan a hacer a ver qué hace las sesiones de calificación, cómo se comporta el vehículo, se ve que en la segunda trató de, de hacer algo más allá, el carro tal vez no le resultó, pero bueno, ya Manuel eh, en la tercera ya se vio en el tercer lugar, que es lo que nos interesa, estamos tratando de descargar aquí los datos, porque está corriendo en vivo Manuel, está, vamos a ver cómo va hasta el momento... Oye, tenemos a Manuel nuevamente, tercero en la pole position. No ha terminado, pero en este momento Manuel es tercero. Lumber primero, oh, Gamble primero, Lumber segundo y, y Maldonado tercero. Para este momento Maldonado lo tenemos tercero, señores. Manuel Maldonado en el tercer lugar. Ay, papá, ¿cómo termina esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos con un tema musical y a regreso venimos para ver cómo va esto y ya entrar con la Fórmula 1.
5: De nuestro amor apenas queda nada, apenas mil palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba solo queda, ¿Qué? solo queda ¡Gracias! Mm.
1: así seguimos. Ahora vamos a hablar de Fórmula 1 mientras nos vamos enterando de lo que va pasando en en, en la GP3. Vamos un momentico a la Fórmula 1 porque también está corriendo la Fórmula 1 en Alemania. Fíjense, ya están los primeros tiempos libres. Resultados, ya tenemos los resultados acá. Eh, un Red Bull que sorprendió gratamente a todos un Daniel Richardo haciendo en la primera la pole position o la primera posición seguido de Lewis Hamilton Max Verstappen, Sebastian Vettel Valtteri Bottas y Kimi Raikkonen en los seis primeros, así mismo señores, pero esta vez mezclado entre los cuatro primeros dos Red Bull, un Mercedes y un Ferrari eh, quinto y sexto Valtteri y Kimi como siempre Max metido allí, impresionante lo que hace, eso es hablando de la, de la Fórmula 1A Ahora vamos a hablar de la fórmula 1B Cómo quedó esa, esa segunda fórmula 1 La B eh, Esa fue liderada por los As Que es lo que siempre se espera hasta ahorita Román Groyan y Kevin Magnussen Ellos siempre salen muy bien Pero terminan enredados eh, Kevin en, en, peleando con los compañeros en, en, Interfiriendo el paso Alguno de ellos Y Román Grosjean eh, teniendo algún accidente Sorpresa cuál es la sorpresa ahora nueva, que ya no es, ya debería dejar ser una sorpresa, Charles Leclerc noveno otra vez Charles Leclerc noveno con un Sauer. Eh, nuevamente metido allí en el noveno y décimo Nico Hulkerberg esa sí es una sorpresa, por eso es que yo creo que cada, cada fin de semana le mete una letra a su contrato con Ferrari, cada día estás más cerca otro que no es sorpresa, Fernando Alonso décimo segundo siempre metido por allá abajo bien lejos y último, Stolfer mandor con un McLaren que de verdad pareciera que no quiere mejorar, eh, Antonio Giovinazzi como se había dicho eh, debutó y corrió en, en probó un Sauer los Brendan Harley, pies Gali decimoquinto y decimonoveno noveno, muy lejos en la clasificación estos pilotos en las primeras de cambio la primera de cambio parece eh, que fue esa que eh, no, no da cambio, Dalo de siempre. El, el que sorprende, bueno, los Red Bull de primero. Los Red Bull metió en la candela allí, como siempre pasa. Vamos a ver cómo quedó la segunda. Los segundos resultados libres que fueron hoy. Vamos a ver. Eh, resultados libres 2 en directo. El Gran Premio de Alemania de la Fórmula 1. ¿Cómo va? Vamos a ver hasta este momento. Ah, vamos a ver cómo quedó, oye, nuevamente, señores, nuevamente, un Red Bull mandando en las primeras de cambio, señores, Max Verstappen primero, Max Verstappen primero en las primeras de cambio, otra vez, seguido por los dos Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, eh, Sebastián mete el cuarto, quinto, Kimi Raikkonen, eh, por lo que veo, Richardo no, no, no tuvo tiempo, vamos a ver qué le pasó a Richardo, que no lo veo. Bandor, Sinovsky, Stroll, Alonso, Harley. No veo a Richard. No me dice qué pasó con Richard, que no lo veo. Ya como que lo vi. Ya va. Ya va, que estoy buscando a Daniel. Y el décimo tercero. ¿Algún problema presentó Richardo, Vamos a ver si nos los lo, si lo dice. Mm, Hulkenberg. Eh, el neumático de Hulkenberg está totalmente desgastado. Vesta en vuelve a pista. Vamos a ver si nos dice qué pasó con... Dice, los problemas de blistering se están empezando a manifestar y por radio se escucha que deben observarlos bien para ver lo que puede ser de la carrera del domingo. Bueno, si de degradación, nos pone la carrera bien simpática. Vamos a ver si tengo algún otro comentario. Quiero saber qué pasó con Verstappen. Eh, si Roski tuvo una salida de pista. Eh, Vettel ya ha hecho una tanda con ultra ha usado el medio y podría probar los tres compuestos para tener información para la carrera. es En cuanto a, a Vettel, pero esas son declaraciones de margines. Fernando Alonso, eh, vamos a ver qué nos dice, creo que a eh, Richardo se vio fue eh, complicado por un Williams, es lo que entiendo, lo que estoy viendo acá en, la, en, la, en, la, en las notas de lo que pasó. Um, Verstappen ha dicho por radio que tiene problemas con el cambio, está presentando, bueno, pues pero tiene problemas y fue el primero, mete si tuviera el carro bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Las sensaciones de McLaren no son buenas. Los dos pilotos se encuentran en la parte baja de la tabla. Todos los fines de semana lo mismo. No se, no, no se bien bien los McLaren. Vamos a ver si tenemos alguna otra información de última hora. Esto está ocurriendo en este momento, señores, en, en Alemania. Alonso es último. Bueno, ya Hülkenberg, Vettel. Vamos a ver. No tengo más nada así por aquí para ver qué destacar nada, no tenemos más nada así para destacar solo los tiempos, vamos a ver cómo terminaron los tiempos acá ya vamos a decirle, aquí están aquí están, bueno eh, los seis primeros, más Verstappen eh, un Red Bull, eh, Lewis Hamilton Valtteri Bota, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, otra vez esta es la Fórmula 1A ahora vamos a la Fórmula 1B que es la otra Fórmula 1 bueno, la está ganando nuevamente los Hats, que es con Román Groyan. Y Kevin Magnussen, Charles Leclerc, una copia metido ahí entre los 10 primeros. Sale uno de los primeros. Charles Leclerc sube un, un puesto. Está octavo. Noveno Nico Hulkenberg. Esteban consigue señores. Anoten ahí. Esteban consigue ganándole todas las posiciones a Checo Pérez. Fin de tras fin. Sigue ganándole todas las, 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 las por position. De hecho, se dice que Esteban con ya. Mercedes le puso el ojo bueno es que de hecho no es que le puso el ojo este, oh, con su ficha es de Mercedes Carlos Sainz segundo. vamos a ver eh, décimo tercero Richardo asumimos que tuvo algún problema ya se lo vamos a estar informando eh, Marcus Edison de su décimo cuarto en el décimo quinto Pierre Gasly décimo sexto Brendan Harley décimo séptimo Fernando Alonso señores qué mal se vio McLaren este fin eh, Lance Stroll décimo octavo décimo noveno Sirovski y vigésimo Stoffel Van Dorf. bueno a propósito de lo mal que se está viendo McLaren el nuevo jefe de McLaren eh, Andrés Stella, que estuvo por los pasillos de de, de McLaren pues en, la, en, en, en su fuerte él dijo que fíjense que me pareció interesante porque él dijo que las cosas primero que tiene que arreglar eh, McLaren es la comunicación interna no hablo de aerodinámica no habló de no habló de, ni de aerodinámica ni habló de eh, de neumático ni habló de motores, fíjate que él no habló de nada de eso, él habló fue que lo que hay que arreglar en McLaren es la comunicación interna, esto quiere decir que esto es lo que está trayendo los problemas Todo a, a, a algo interno porque no puede ser que un equipo como McLaren con tanta un, 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 algo tan grande tenga tantos pero tantos problemas, bueno eh, vamos a ir cerrando ya vamos a identificar la emisora bueno, vamos a identificar el regreso venimos ya con fanáticos de cine y los vamos a tener al tanto de lo que está haciendo Manuel Maldonado bueno, y estamos, como hoy es viernes y todos los viernes a las once y media bueno, el viernes pasado no nos atrasamos un poquito porque había mucha muchos invitados y muchas cosas y fue un poquito. Hoy arrancamos de una a las 11 y 35, 34 minutos con fanáticos de cine Diego Rodríguez, arroba Into the fields ah, ¿Lo dije, sí. ¿Lo dije sí, mejor? está bien,
3: está mejorando.
1: ¿Está, estoy mejorando, estoy mejorando sí. una, un aplauso, ¿vale? Para Diego. Ya va ya que la gente está calentando. ¡Bravo! No es que la gente estaba fuera tomando café y entraron todos a aplaudir exacto, rápidamente exacto. Diego, buenas, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo amaneces? Todo chévere, aquí ¿Qué?
3: chévere con, con las carteleras y todo lo que viene este fin de todo semana Todo lo
1: que viene este fin de semana, cuéntanos Diego, de una vez, no perdas Que la semana pasada casi ni pudiste hablar, vale, sí, porque hay mucha gente Sí, un
3: concentradito Sí, hoy, hoy, va, hoy,
1: te de, hoy tienes cancha aquí
3: Ok, bueno, este fin de semana se estrenan dos películas La primera es El rascacielos con Dwayne Johnson
1: Parece buena
3: Sí, se ve interesante eh, está dirigida y escrita por Ruston Marshall Thorber, que es el director de la comedia Somos los Miller, que uh -huh. protagonizó Jennifer Aniston.
1: Claro, claro, con. Sí, sí, yo me acuerdo que hacen un viaje en una. van, En una, va... en una... En una casa rural. crean royal, una
3: familia crean... para hacer un viaje, por un tema de, de ganar un dinero. Sí,
1: sí, pasar por, por sustancias prohibidas por la frontera de México y Estados Exactamente. Unidos. Exactamente. Yo la vi, yo la vi.
3: Bueno, esta, esta película la protagoniza Dwayne Johnson como Will Sawyer, un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, veterano de guerra del ejército de Estados Unidos. Él pierde una pierna, se retira de esto, y ahora lo que hace es eh, revisar la seguridad de los rascacielos. Entonces lo envían a una misión en China a eh, revisar la seguridad del rascacielos más importante del mundo, el más grande, el más lujoso del mundo. Y una vez que está allí, este rascacielos es secuestrado por criminales, es incendiado y él tiene que ocuparse de que su familia que está allí en ese edificio se sobreviva y que el edificio en general no sufra los peores daños.
1: Ok, ok, bueno, interesante, interesante. Sí,
3: esta película es interesante, no tiene muy buena crítica, pero sí he escuchado que dentro de, de lo blockbuster, que es de lo uh -huh. película comercial, es una película que se disfruta
1: otra claro, tú siempre, pero bueno, siempre te lo pregunto Porque hay gente que se puede, que puede estar escuchando Por primera vez, mm -hmm. ¿qué es lo que son los blockbusters?
3: La, los blockbusters son las películas comerciales Las películas de presupuestos altos Que, bueno, Dwayne Johnson en, en todas las películas Que está es un blockbuster
1: okay.
3: Y Pero bueno, es eso, pues que sabes que Algunos blockbusters, algunas películas, estas comerciales Pueden ser eh, Poco consistentes, pero según Lo que he entendido por la crítica, esta Yo no la he visto esta, A pesar de que es un blockbuster, y si tiene Todo este despliegue de, de efectos visuales y tal sí también tiene cierta cierta O sea, te entretiene al verla
1: Ok, se o sea, divertida. es interesante, se puede sí. ver no es, no es esa que dice, es para ver un domingo en la casa Exacto,
3: no, bueno, esta quizás es de domingo Pero no vas a perder tu tiempo viéndola exacto Ok, ok,
1: entiendo, entiendo
3: Bueno, y la otra película que voy a comentar Que se estrena este fin de semana Que a mí particularmente me parece interesantísima Se llama Hereditary, que creo que aquí en español Se llama El legado del diablo Una cosa así bueno, es dirigida y eh, escrita por Ari Aster en su debut en la dirección uh -huh. de, un largometra de un largometraje y el reparto lo lidera Toni Collette, una actriz muy importante, estuvo en el sexto sentido, así de la mamá del niñito.
4: Uh
3: -huh. Bueno, la película eh, se centra en una familia que empieza a eh, presenciar sucesos trágicos y perturbadores una vez la matriarca de esa familia fallece. Eh, bueno, debutó en el Festival de Sundance en enero de este año y está Sumamente bien criticada eh, Tiene 89% en de Rotten Tomatoes de aceptación Y una vez que se estrenó, como te digo, en el festival de Sundance la, Le llovieron los buenos comentarios a la película Que incluso la llegan a decir la sucesora del Exorcista Que, wow. que sí, que es una de las películas más, más interesantes de terror de los últimos años dicen
1: Bueno, es que el Exorcista es eh, eh, Eso marcó mi vida un antes y un después Total, eh, Yo sí. de hecho yo ver el Exorcista cuando estaba pequeño La vi en mi casa y marcó mi vida, yo no yo más nunca vi esa película. O sea, Exacto. eso me da mi terror, ver El Exorcista. Yo más nunca vi, no puedo ver ni un comercial, nada, nada. Yo voy hace a hacer algo El Exorcista y ya, pa paso, no puedo, no puedo sí, nada sí, con sí, Y Dice... esta dicen que es peor.
3: O sea, dicen que, que, no sé si la peor, pero dicen que es como una especie de... O sea, de... cuando digo
1: peor, de, de miedo, pues no de mala, digo Exacto. peor de,
3: de sí, terror. Sí. Bueno, dicen que al menos logra emular esa, ese terror, esa... Eh, no sé si existe esta palabra, pero esa iconicidad de terror que, que significa el exorcista. Ok. Que es in interesante por, por lo que tú dices, pues, porque el exorcista marcó. Claro, fue marcó un después. después. Bueno, bueno, sí, esas son las dos películas. Las repito: El Rascacielos con Dwayne Johnson, protagonizada por Dwayne Johnson, y eh, Hereditary con Tony Collette.
1: ¿Cómo se llama? el Heritable. Hereditary. Hereditario, Que
3: en español sería hereditario, pero lo tradujeron al legado del diablo, una cosa así, más o menos
1: Ok, esa es terror Terror, terror Terror, que ya sé que no voy a ver ¿Tú ves esas películas?
3: Sí, yo las quiero ver Yo me voy de viaje mañana Ok Que por cierto, lo anunciamos aquí Estaremos haciendo el contacto por teléfono
1: O sea, fíjense que no es mentira Él se va para Hollywood por ahí estabas en Europa Pues, exacto. ahorita estabas en Europa teniendo una información
3: exacto. caliente
1: desde Europa desde allá de los <risa> cines y los estudios en Europa
3: Exactamente y antes de irme quiero verla Quiero ver si entro hoy y mañana puedo verla Exacto, porque mañana salgo a las 11 de la noche Entonces tengo
1: el día más o menos Mientras hago maleta Exacto, exacto, exacto exacto.
3: Bueno, podemos pasar a hablar de noticias Claro, claro,
1: uff Hoy es todo tuyo
3: Bueno, la película Zombieland No sé si la has visto No. Bueno, yo estoy sincero, yo no la había visto La vi esta semana Luego que escribió esta noticia Es una película de comedia... Terror no, porque es una película de zombies, pero no tiene nada de terror, es una comedia que está protagonizada por J.C. Eisenberg del 2009, es la primera película, okay. eh, protagonizada por J.C. Eisenberg, Emma Stone, la ganadora del Oscar, eh, Woody Harrelson y Abigail Breslin y esa película estuvo muy buenos comentarios cuando se estrenó en el 2009 y se confirmó hace muy poco, hace unas semanas, que la secuela, 10 años después, se iba a, a desarrollar. Bueno, esta semana salió a la luz que el reparto original que te comentaba ahorita vuelve para esta secuela y también se confirmó la fecha de estreno que es el en octubre de, 2000, de 2018.
1: Ok, ok. De 2019. Okay. Octubre, o
3: sea,
1: octubre, el, año que 2019, viene. el año que viene.
3: Exactamente. Ah, bueno, todavía falta un añito ahí. Sí, todavía falta un año. Bueno, otra noticia es que se estrenó el nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody, la película wow. sobre la banda Queen que protagoniza a Rami Malek como Freddie Mercury. Esta película, eh, como comentaba yo en la cuenta, es una crónica de eh, todo lo que ocurrió con la banda desde su conformación, desde cómo cada integrante llegó a la banda, y eh, hasta su concierto Live Aid de 1985, un poco antes de que Freddie Mercury, Freddie Mercury muriera. Y se va a
1: llamar así, bo bo rock Bohemian Rhapsody, como Bohemian, la canción. Bo ¿cómo?
3: Bohemia
1: Rhapsody. Yo de Rhapsody a Bohemia, a verlo, pero es que no se <risa> bueno, me quita la mano. Sí, a mí no se me quita la cosa. Este, de la, de, de la, es, una, es una película sobre Frey Mercury y, sí. y, y... Bueno, dicen que ese tipo tenía una voz que era... Sí. Que rozaba el cielo. Ahí está. Ah, exactamente.
3: Aquí estamos activos, Diego. Sí, Revenda producción. Bueno, eh, dicen que, que él nunca estudió canto que por eso también sufrió daños, se le formaron unos nódulos, unas cosas en, el, en, la, en las cuerdas vocales. Pero bueno, algo interesante que comentan sobre este tráiler, este es el segundo tráiler que sale de la película, en el primero no se hizo eh, alusión en absoluto a la sexualidad de, de Freddie Mercury, ni tampoco a su enfermedad, okay. al SIDA, y bueno, eso fue algo que se criticó mucho, en, esta, en este nuevo tráiler sí más o menos se meten en estos temas. Pero ya habrá que ver la película A ver cómo, cómo, los, cómo los tocan ¿Y
1: esta es un blockbuster? ¿Esta película no?
3: No Habría que ver el presupuesto Pero no No creo que entre dentro de la categoría
1: Ok, ok, ok Entiendo Wow, vale, Pero esto que estás poniendo ahí sí. entonces tienes que ponerlo ahorita Para terminar el programa Completo sí. Porque Exacto. no Oye, no, no va a dejar picado Aquí con esta canción Hacia sí. te Camino Exacto La gente la quiere escuchar y yo hablando Chamo, <risa> cállense los dos <risa> No, pero ah, se la vamos a poner Sí, se la vamos a poner Para, para, para cerrar el programa Prometido
3: Bueno, entre otras noticias Salió el primer teaser de eh, Godzilla King of Monsters Godzilla, el rey de los monstruos Es sí, la
1: sí las veo yo las veo yo
3: Bueno, eh, hablando de esto Este fin de semana ya se está desarrollando Pero este fin de semana, sábado y domingo eh, eh, Entran en calor los paneles más eh, que, que más esperan de la San Diego Comic Con, la Comic Con de San Diego. Este okay. es uno de los eventos más importantes del cine comercial. Ok. Porque sí, aquí se presentan sobre todo películas de superhéroes, eh, películas de, de terror, ya por lo menos el, el, el panel de IT, la secuela de la película 2017 de Ajá. terror. Pasada de la novela de Stephen King Ya tuvo lugar el día de ayer Entonces en este tipo de, de eventos En el, en el Comic, -Con, Comic Con de San Diego Se presentan avances de las películas eh, Se presentan por ejemplo los vestuarios de Aquaman Ya están ya están mostrados allí Y eh, de cara a esto Se mostró el primer avance De Godzilla King of Monsters Protagonizada por Millie Bobby Brown La niñita de Stranger Things Una serie que está muy popular en este momento Y también protagoniza Vera Farmiga La protagonista de El Conjuro
1: Okay, que hace okay. de
3: la investigadora esta de lo paranormal Bueno, en esta película, además de Godzilla Para quien le gustan estos monstruos gigantes de la cultura japonesa eh, También va a aparecer King Midora,
1: eh, King Midora
3: Son unos monstruos eh, King, King Ghidorah se llama Es un monstruo como un dragón de varias cabezas Así okay. como el que sale en Hércules okay, okay, okay. Bueno, también sale un... Estos son todos monstruos que como te comentaba eh, son propios de la cultura japonesa. Tienen un nombre específico, no recuerdo ahorita cuál es.
1: Ese, 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 es, lo, ese es lo mismo como los kiyus, eso. Es que
3: el... eso, exactamente. Creo que son kaiju. Kaiju, dice. Ajá, ajá, ajá. No estoy muy ah, seguro.
1: yo Bueno, yo tampoco, si tú no estás, imagínate yo que no tiro para allá, pero es algo así como kaiju, algo así, kiyu, ¿no? Kayu. sí yo creo que es
3: eso. No sé porque qué kaiju es el nombre que se le da en, el, en la mitología esta que diseñó Guillermo. Kaiju,
1: sí, kaiju. Aquí dice bueno los dibujos. No, no, es que no es que me acabo de acordar. Me lo, dijo la me lo dijo internet. Por si acaso la gente dice, oye, porque muchas veces es inteligente, rápidamente. No, son
3: kaiju Y claro. ya te lo va a
1: decir. Es una palabra japonesa que quiere decir bestia extraña o bestia gigante, pero es generalmente traducida al inglés como monstruo.
3: Exactamente. Me acordé
1: bien, tengo buena memoria. Sí, ya,
3: exactamente. Sí, le voy al teclado. Chac, 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 ya, ya.
1: Ah, ok, sí, son kaiju, que. Es, es, son los kaiju, exacto. Son los kaiju este, que son. Uh, eh,
3: unos monstruos gigantes
1: Unos monstruos gigantes exacto. Bueno,
3: dentro de ellos el más popular es Godzilla, Godzilla Pero en esta secuela sí también debutan otros monstruos Que algunos serán aliados de Godzilla y otros contrincantes Y bueno, esta película, Godzilla King of Monsters Va a ser eh, un primer encuentro para lo que se va a desarrollar en el 2020 Ya ha anunciado que va a ser la película En la que Godzilla y King Kong Van a, ah, a que enfrentarse sí.
1: Ah, pero es que se pelean sí. los dos Y se va a llamar así
3: eh, Godzilla vs Kong se va a llamar Wow, wow Sí, eso, sí, eso, sí, o sea,
1: esa se ve, película se ve Eso sí es un exitazo Ese es, es un... el
3: blockbuster
1: de los blockbusters eh, no, bueno, esa, esa... Claro, yo tengo un tema Porque tengo los niños pequeños Ajá. Casi no voy al cine y cosas Pero tienes que decirme Yo entre semana es más factible ir al cine
3: mm, Ya, ya, ya
1: Claro, porque los fines de claro. semana Tengo que dejar a la esposa en la casa con los niños Me, me va a dejar
3: encerrada claro. y te vas a encima en todo
1: caso una película de niños ¿Qué? No, bueno, si quiero ver de grande Si quiero ver películas de grande tiene, es, es más factible ir días de semana Okay, Porque los, los fines de semana tengo que tengo que ir con la familia, pues... Claro... De hecho, la última que, que vi fue Los Increíbles 2... Los
3: Increíbles 2...
1: Esta fue la última que vi en familia, la más reciente, perdón...
3: Qué bien... Bueno, otra noticia que se que salió esta semana... Es que la película del Joker con Joaquín Phoenix... Que ya hemos comentado en el programa... Ya tiene título y fecha de estreno... No se va a llamar The Joker como muchos creían... Sino simplemente Joker... Y eh, la fecha de estreno se estrenará el 4 de octubre de 2019... Esta película, como yo comentaba aquí en el post, eh, cuenta con un presupuesto de 55 millones de dólares. Es decir, no está prevista como un blockbuster, si te das cuenta, por el, por el presupuesto. Porque es un presupuesto bastante modesto. Por esto mismo de que esta película no va a pertenecer a este universo extendido de DC Comics, uh -huh. en el que está Batman versus Superman, eh, Escuadrón Suicida, en donde uh
4: -huh. el Joker
3: lo interpreta Jared Leto. Okay. Esa pregunta me lo hacía un seguidor. ¿Qué va a pasar con el Joker de Jared Leto? ¿No va, va a dejar de existir? No, no va a dejar de existir porque va a existir dentro de este universo cinematográfico de DC Comics donde está Wonder Woman, donde está okay. eh, Aquaman que se va a estrenar en diciembre pero este Joker de Joaquín Phoenix va a pertenecer a, a, a algo a un universo alterno
1: okay. donde las
3: películas van a ser independientes y no van a pertenecer a, esta, a este universo cinematográfico es decir, este Joker de, de Joaquín Phoenix nunca se va a encontrar con el Batman de Ben Affleck
1: Ok, ah, ok Nunca, o sea, okay. están en,
3: están en, universo, en universos alternos
1: Ok, 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 entiendo
3: Bueno, esta película la va a dirigir Todd Phillips Que dirigió eh, The Hangover Y, eh, bueno, por lo que describen Se centrará en el icónico archienemigo Y será una historia original independiente Que no se, había, no se había visto antes en la pantalla grande La exploración de Phillips De un hombre despreciado por la sociedad No será solo el estudio de un personaje complejo Sino también un relato de advertencia más amplio Eso fue lo que, lo, lo que salió en la nota Que revelaron esta semana con la fecha de estreno Y el título oficial
1: Sí, bueno, eso suele pasar porque por ejemplo yo que veo Flash La serie, uh -huh. no es el mismo Flash De la película, son dos Flash exactamente, distintos Exactamente,
3: exactamente Yo
1: veo yo veo Flash la serie que me parece muy buena uh -huh. Yo de verdad, mi esposo y yo estamos pegados Con esa serie de Flash Pero, cuando, pero ahorita cuando vi la película de, del universo de, 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 de cine, Ajá. este no es otro flash, no es Exacto. el mismo que hace el de la serie, son Exacto. dos flash
3: distintos. Es más o menos lo mismo, solo que aquí es los dos en, en pantalla grande. Eh, eh, dos, los dos en cine. Exacto. Pero cada quien tiene su, su, sus películas. Exacto. ¿Sabes bien. cuál
1: bien estos días? La del hombre araña, que, que, que esa es vieja, la, la última del hombre araña. La El hombre araña vuelve a casa.
3: Ah, ya, ya, esa es el de, del año pasado. Ah,
1: bueno, yo no la había visto. Fíjate, la vi hace como dos semanas. Que es muy buena. A mí me,
3: a mí gusta me gustó mucho,
1: mucho que, que, porque, de hecho, empieza cuando él graba la pelea con los Vengadores y broma y está contando. Exacto. Empieza cómo llegó a, a los Vengadores. Exacto. Que llega al hotel y la cosa y le dicen qué vas a hacer y le dan el traje y se pone el traje y sale Ajá. a pelear con... Y él contando a los amiguitos, tomándose fotos. Sí. sí, así sale el y adolescente, pues, tomándose fotos. Mira, estoy aquí con el Capitán América, le, estoy, le acabo de quitar el escudo. Fue bien, si no lo han visto, no va a seguir contando, es
3: bueno. Eso es lo interesante, que es un Spider-Man mucho más chamo Sí, Entonces, más ¿sabes?
1: adolescente. Sí. Y me gusta eso, de que lo ponen con el, con el de... El, el asistente Iron Man, que es un tipo como amargado. Exacto. Bravo, tal, y este siempre está así. No me hagas, no me hagas molestar.
3: Exacto. Bueno, otra noticia Es que esta semana se estrenó el tráiler nuevo tráiler de Robin Hood Esta, eh, esta película, bueno, no es, no es original Está basada en una, en una leyenda del folclore inglés medieval Y eh, protagonizada por Taron Egerton como el ar este arquero famoso eh, Bueno, esta película a mí personalmente no me llama mucho la atención Pero bueno Creo sí, que siempre levanta... Se puede ver, se puede ver. Sí, creo que siempre levanta eh, audiencia.
1: Yo siempre he visto la de Robin Hood, de hecho la última la que hizo este... Ay, se me olvidó Russell Crowe. Russell Crowe la vi, la vi era grande esa película. Me pareció, sí, ¿verdad? Pero me pareció interesante. Bueno, ¿tienes algo más para ir cerrando ya? Nos queda un minutico aquí.
3: Bueno, este tipo de noticias no las comento mucho porque sé que a la audiencia le parece quizás más interesante la noticia de blockbusters, pero se estrenó también el, trailer, el primer tráiler de Boy Erased. Esta es una película protagonizada por Lucas Edges, que estuvo nominado al Oscar en el 2016 por su trabajo en Manchester by the Sea. También está Nicole Kidman y Russell Crowe, justamente que estábamos comentándolo. Y bueno, es la historia, está basada en una novela que escribió Jared Conley, del mismo nombre, en la que él expone su misma historia de cómo, siendo homosexual, creció en un hogar de extrema línea conservadora con un padre pastor que lo mandó a un reformatorio para, para que redirigiera su sexualidad. Ok. okay. Y bueno, la, el tráiler es eh, interesante. Bueno, hay, o sea, que, es hay,
1: hay que ver. Bueno, nada, ya con esto, ¿cuánto? Oye, pero hablamos de varias películas hoy, sí, ¿no? Te, aprovechamos, te aprovechamos antes que vayas a los, a los estudios de España y viaje por Te sacamos el último juguito porque <ríe> antes que se vaya. Eh, bueno, vamos a aclarar: Diego se va eh, de viaje. Pero va a estar informado, lo vamos a estar llamando vía WhatsApp eh, eh, para que nos dé información de lo que... Porque tú vas a seguir conectado en tu Instagram, posteando imágenes. Y, sí, sí,
3: y sí, no. sí, sí. Vamos a seguir todavía en YouTube de Films activo
1: Ah, ok, fíjese, quiere decir que vamos a seguir allí dando información. Bueno, Diego, muchísimas gracias, fanáticos de cine. Hoy eh, en vivo estuvo acá, va a estar unos meses de viaje por Europa. Y después eh, retorna. A Exacto. los estudios. Bueno, menos que nos falle la, la comunicación, la cosa que ya no, sí, es, bueno, ya ya no, ya, ya no está en nuestras manos Exacto. ese tema. Pero si no, con seguridad, ya en, en cuánto es? ¿Un mes o dos meses? Dos meses. En dos meses estará nuevamente aquí con nosotros en los estudios. Pero no, esperemos que el viernes estar en contacto por teléfono. Eso es lo que deseamos. Sí. Bueno, gracias, Diego, por haber venido, como siempre.
3: Gracias a ustedes.
1: Publicidad de Panas. Bueno, este programa llegó. A todos ustedes, gracias a Ávila Marque, Bodegón y Restaurante, el sitio ideal para compartir. Industria Tropical, expertos en la distribución en toda la isla de Margarita. Y Ossie tour la mejor alternativa de transporte ejecutivo de carga y turismo. Bueno, dicho esto, queremos, eh, nos vamos a ir, pero quiero leer una nota rapidito antes de irnos. Y tiene que ver con la fórmula 3. Y es que Tom Gamble de Forte Mortar Sport aseguró la pole Position para la carrera de apertura de este fin de semana del Campeonato Británico de Fórmula 3. Eh, una sesión de calificación ultra cerrada, pero ultra cerrada. Aquí obviamente la nota me dice que en la tarde, porque allá en Bélgica es la tarde, pero fue ultra, ultra cerrada. El campeón reinante de Ginetta Junior estaba solo 0.080 milésimas de un parpadeo. Eh, por delante del líder del, campe del campeonato Leonis Lunqui con el compañero de equipo de Gamble Manuel Maldonado que quedó en tercer lugar para la pol Simpson, señores, así que mañana Manuel nos lo dijo ayer cuando conversó, el miércoles cuando Manuel conversó con nosotros, nos dijo que quiere ganar este fin de semana en Bélgica y va muy bien, acaba de hacer eh, tercer lugar en la pole position Bélgica en uno de los circuitos más míticos de, de, del automovilismo como es el Bélgica Frank Chap. Eh, nos comentaba que él quería ganar este fin de semana eh, quería mínimo un podio si no hay problema tenemos el podio vamos a tener allí, pero yo me emocionaría si, si escucho el himno nacional este fin de semana en Bélgica, en el primer lugar Manuel nos envió un saludo que ya lo vamos a subir hoy o el fin de semana ya tengo un saludo que un, un video que nos mandó Manuel desde Bélgica desde la pista desde Euros se paró y me mandó el video como se lo dije casi que no lo subí ayer porque casi que me desmayo es así como que te manden a ti un saludo claro. desde los Oscar una claro. cosa así que un saludo a Diego y así en los Oscar y atrás claro. en vivo así que tú no puedes así estaba yo ayer cuando me mandaron desde, el, desde desde allá wow. de la pista de Bélgica ahí está el video ya te lo voy a mostrar antes okay. de subirlo este me mandó un video desde la pista de Urro, una de las más emblemáticas del automovilismo, eh, se paró allí, nos hizo el video y hoy él nos dijo este fin de semana que quería ganar, que mínimo apostaba un podio, eh, que, que tener la bandera de Venezuela en el podio, pero él iba por la victoria, por una de las tres victorias pues son tres carreras. Arrancamos muy bien porque arrancó tercero Ya mañana que es la primera carrera Arranca de tercero, o sea que tenemos posibilidades de Voy a estar pendiente, lo que pasa es que sí que seguirle en Fox O meterse en, en, en internet, bajarlas por YouTube para poderla ver Pero hay posibilidades Pero yo me voy a ganar ese saludo bien ganado, señores Bueno, pero imagínense que tengamos aquí Es que el miércoles va a estar nuevamente con nosotros Acá en cabina, su manager, que está en Venezuela ahora y, y él va a hacer la llamada porque nos va a hablar de cómo, cómo le fue esta carrera. Ojalá gane. Y nos diga, mira, ganamos, daniel y todo eso. Bueno, dicho esto, así llegamos al final de, del programa por el día de hoy. Bueno, ya hicimos la publicidad. Solo nos, cuesta, nos queda decir. Eh, exacto. Eh, en este espacio trabajamos con mucho cariño para todos ustedes. En la presidencia de la emisora Jorman Chávez. En la dirección Maylin Peña. Musicalización y controles técnicos Gerardo Arias. Al frente de los micrófonos. Aniel Chávez y por supuesto y como todos los viernes a las once y media, Fanáticos de Cine con Diego Rodríguez. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes.